0: Un virage. Amélie a toujours été une femme ambitieuse et libre. Elle commence une carrière chez L'Oréal grâce à un mélange de hasard et de détermination et grimpe les échelons petit à petit. Côté perso, Amélie devient maman et très vite maman solo. Elle se démène pour jongler entre ses différentes casquettes et s'en sort à merveille. Des années plus tard, alors que sa carrière est installée, qu'elle a un poste à responsabilité et s'apprête à partir faire un tour du monde avec son fils, elle rencontre un homme. Hamza, un homme qui lui donne envie de crier le mantra qu'elle a depuis toujours. allez l'amour. Ils décident de devenir parent. Au début, la grossesse d'Amélie se passe très bien, mais tout se complique. Environ 4 mois avant la date prévue d'accouchement, leur fille, Cher naît extrême prématurée alors qu'elle pèse seulement 800 grammes. Dès lors, Amélie et Hamza se battent chaque jour à ses côtés pour la survie de cette petite fille, si forte et si fragile, branchée pendant des semaines à des machines et des tuyaux qui l'aident à respirer. Et pas une minute ne passe sans qu'il ne se répètent « Allez l'amour !» comme pour tenir. Aujourd'hui, leur vie est redevenue normale et Sherazade va bien après cette épreuve qui les a changés pour toujours. Et récemment, la petite voix dans la tête d'Amélie qui lui susurrait de croire en ses rêves a parlé plus fort et l'a poussée à tout plaquer pour créer sa marque. Allez l'amour Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Amélie Bonjour Pauline Comment ça va Écoute, ça va bien, merci. Je suis très contente que tu sois venue pour qu'on enregistre un épisode. En plus... Tout parée de Aller l'amour, ta nouvelle marque. Donc, euh, franchement, c'est trop cool. Ça donne vraiment envie de craquer, je dois dire, ah, petit... Avec ce froid-là, te voir dans ton petit sweat. Oui, c'est moumoute, ça. J'ai bien chaud. Je suis jalouse. Et justement, on va parler un peu d'un virage, finalement, à la fois pro et perso. Enfin, oui. tu vois, un virage pro, mais qui était extrêmement influencé par ta vie perso. Bien sûr. Ouais. Comme souvent, euh, les virages qu'on peut prendre dans la vie, mm. puisque tu as quitté un poste à responsabilité chez L'Oréal. Oui. Pour lancer ta marque de vêtements Aller l'amour, Absolument. suite à pas mal de choses qui se sont passées dans ta vie, notamment la naissance de ta fille oui. extrême prématurée Absolument. qui t'a fait voir les choses différemment. Mmh. On va commencer par le commencement et donc oui. revenir à la vie de la petite Amélie qui travaillait chez L'Oréal, qui a commencé là-dedans. Oui. Est-ce que tu te plaisais dans cette boîte Oui, beaucoup.
1: Moi, faut savoir. Enfin, après, j'ai un parcours un peu classique, quoi. J'ai fait des études, école de commerce, enfin, classe prépa, école de commerce. Et, euh, ceci dit, je suis un peu arrivée chez L'Oréal par hasard. Au début, quand j'étais euh, étudiante en école de commerce, je voulais travailler dans l'art mmh. et euh, j'ai fait des stages au musée du Louvre, etc. Et puis après, il a fallu trouver un job et je me suis rendu compte que les jobs dans le milieu de l'art, c'était compliqué d'avoir des salaires un peu corrects, surtout en vivant à Paris. Et en finissant mon école de commerce, j'ai fait un mémoire sur le mécénat d'entreprise, puisque c'est, je faisais mon stage en mécénat d'entreprise au musée du Louvre quand j'étais étudiante. Et euh, j'ai trouvé l'adresse mail un peu par hasard sur Google, quoi. Ouais. <rire> en googlant « mécénat L'Oréal <rire> ». J'ai trouvé l'adresse mail de la directrice de la fondation de L'Oréal de l'époque et je lui ai envoyé un mail, un peu au débeauté, et incroyable, elle m'a répondu et elle m'a reçu pour que je l'interview pour mon mémoire. Et évidemment, vu que j'étais diplômée, bah, je lui ai donné un CV, quoi. Parce ouais. que bah, quand on est diplômé, on cherche un CDI. Parce ouais, que c'était un peu le Graal, le Graal. <rire> euh, à l'époque. Et du coup, j'ai rencontré les RH. Et moi, à la base, je n'étais pas forcément. Euh, passionnée des produits de beauté mais j'adorais l'idée de la beauté, c'est ce que je cherchais aussi dans l'art. Enfin, j'étais persuadée qu'il y avait euh, quelque chose vraiment de profond, alors que ce soit dans l'art pour diffuser de la beauté et donc un sentiment positif mais aussi ensuite en rencontrant les gens de L'Oréal, le fait que la beauté pouvait être un un moteur euh, d'empouvoirement, d'émancipation et de bien-être. Mmh. Il y a un peu de versant à hein, la, la beauté, c'est peut-être la beauté qui masque quelque chose ou au contraire qui exprime, qui révèle ouais. un sentiment profond. Donc c'est un peu, c'était un peu la manière dont je le, je le voyais. Et puis en fait, en rencontrant les gens de L'Oréal. Je me suis rendu compte que c'était des gens euh, brillants et passionnés. Et c'était quand même une très belle boîte. Enfin, c'est la première boîte de beauté ouais. au monde, donc c'est une très très belle boîte française. Donc j'ai décidé de faire un stage là-bas, pour faire mes armes, quoi, pour apprendre un peu le métier de la communication, parce que c'est ça que je voulais faire. Et puis bah, le stage s'est transformé en 15 ans de carrière chez L'Oréal, donc <rire> ça m'a plu. ouais. ouais. <rire> bravo,
0: du coup, d'avoir eu ce job au culot, quoi.
1: Ouais, c'est marrant parce que l'histoire, c'est pas du tout euh, ouais. de recommandation où j'ai pas forcément cherché activement à être embauchée. Mais c'est la vie, encore une fois, qui m'a amenée euh, sur cette voie. Et donc, au fil de ces 15
0: années, mmh. as évolué euh, en interne, oui. etc. C'est un mode de vie euh, où il y a pas mal de déplacements, mmh. où il y a pas mal de... Oui, il y avait des soirées, des événements. Des événements, euh... ouais, des soirées ouais. et tout. Et ça, du coup, c'était un mode de vie... Euh, Hyper prenant,
1: j'imagine. Oui. Et ça te plaisait Oui, euh, oui, oui. Moi, à cette époque de ma vie, c'est ce qui me plaisait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un peu deux choses. La première, c'est que j'ai commencé chez L'Oréal, j'étais stagiaire et je suis tombée enceinte pendant mon stage, mon premier stage. Donc, j'étais la stagiaire enceinte. C'était un peu marrant à l'époque, c'était pas très commun. Et si tu veux, sur le moment, à la fin de mon stage, quand on m'a proposé un CDI, bah évidemment, j'ai dit oui, parce qu'il y avait le côté sécurité, etc. Le fait d'avoir un job comme ça, quand même, il était assez prenant, me permettait d'avoir une sécurité pour élever mon fils que j'ai eu donc à 24 ans, et je me suis retrouvée assez vite. Enfin, à 26 ans, j'étais mère célibataire. Donc, mmh. autant te dire que ça te donne une motivation pour bosser, quoi. Quand ouais. même, ton boulot est prenant. Quand t'es mère célibataire, en plus, au début, j'avais pas de pension alimentaire. Donc, euh, il fallait bosser, quoi. Mmh. Donc, pour ça, L'Oréal m'a apporté une énorme sécurité. L'Oréal m'a aussi permis de évoluer. C'est-à-dire, au début, j'ai commencé stagiaire, après j'avais des petits jobs de responsable de com, où je faisais des RP, des dossiers de presse, etc. Donc, oui, c'était un boulot prenant, parce que chez L'Oréal, bah, on, on travaille beaucoup, mais si tu veux, j'étais pas à dire comme, à voyager partout dans le monde et aller à plein d'événements au début. Oui. Finalement, je sais que L'Oréal a parfois une image de « on travaille énormément, on n'a pas de vie », moi, ce n'était pas mon cas. J'ai toujours réussi à m'organiser. Et puis, c'est aussi un rythme qui, moi, m'allait. Je pense qu'aussi, ça dépend de chaque personne. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien être occupé. Donc, du coup, j'arrivais à organiser ma vie pour pouvoir à la fois m'occuper de mon fils et à la fois euh, bah, délivrer et travailler assez pour pouvoir
0: progresser. T'as jamais envisagé de partir pendant ces 15 ans, quoi, tu vois. Tu t'es jamais projeté faire autre chose
1: avant... Euh récemment bah, pff, Disons que depuis quasiment le début, quand même, j'ai un espèce de fantasme d'entrepreneuriat. Mm. C'est-à-dire euh, que euh, je suis quelqu'un quand même d'assez indépendant, qui a une grosse force de travail. Et c'est vrai que j'avais cette espèce de rêve de monter ma boîte ou ma marque, mais sans projet précis. Déjà, je n'avais pas eu l'idée du siècle d'un produit ouais. à commercialiser ou quelque chose comme ça pour vraiment me lancer. Et puis, j'étais très épanouie dans ma carrière chez L'Oréal, puisqu'ils m'ont fait monter assez vite. À 30 ans, j'avais un poste de directrice. Ensuite, je suis montée sur L'Oréal Paris, qui était une marque internationale, enfin la première marque de beauté au monde, où là, je suis devenue directrice d'événements et de l'influence, où j'ai commencé un peu à construire des stratégies et d'événements et d'influence au moment où le métier de dire comme changeait, en fait, où l'influence prenait de plus en plus de place, où on faisait des festivals de Cannes, où on faisait des fashion week. Donc, c'était très... Euh euh, nourrissant, quoi, ouais. pour moi, intellectuellement, et puis ça m'apprenait beaucoup de choses. Donc, j'avais pas de désir concret de quitter L'Oréal. J'y étais hyper bien et j'y ai beaucoup appris, jusqu'à mon dernier poste où j'étais, dire comme euh, à l'international de la marque Kerastase. Donc, là, c'est encore une approche encore plus globale et stratégique, beaucoup plus liée au business, donc ça m'a beaucoup plu. Mais si tu veux, non, j'avais rien de concret qui me faisait le déclic de « je vais me lancer à mon compte ». ouais qui te donnait une raison de oui. te dire que tu allais partir. Ouais.
0: Et donc, vers la fin de ta carrière chez L'Oréal, tu as rencontré ton mec, du coup, oui. vous décidez d'agrandir votre famille. Oui. Et c'est là, finalement, que les choses commencent un petit peu à s'enchaîner, pour te donner des raisons pour partir, parce que du coup, avec ta fille, mm. euh, elle est née en extrême prématurée, c'est oui. ça
1: oui. Ouais. oui, oui. En fait, là, clairement, c'est la vie et ma vie perso qui a déclenché mon changement de carrière. Mais ça a quand même pris du temps. C'est-à-dire que euh, j'ai rencontré Hamza, on s'est mis en couple. D'ailleurs, au moment où je l'ai rencontré, c'est le moment où je prenais un petit congé sabbatique pour faire un tour du monde avec mon fils. C'est le genre de choses que des boîtes comme L'Oréal permettent aussi. Donc ouais. ça, c'est super de le dire. » Et puis, c'est au retour de ce tour du monde où je suis tombée enceinte. Et donc, euh, on a eu chez Razad Donc, le début de la grossesse, bah, j'étais encore chez L'Oréal. Je n'avais pas pour projet de quitter L'Oréal. Et puis, elle est née extrême prématurée. Donc, ça veut dire qu'elle est née quasiment à la moitié de la grossesse. Ça veut dire que la moitié de la grossesse, j'étais hospitalisée en urgence, qu'on a passé quatre mois à l'hôpital. Et que de là, s'en est suivi plusieurs mois, où j'ai dû m'arrêter de travailler pour L'Oréal pas pour monter ma boîte, mais pour m'occuper de ma fille qui était à l'hôpital. Et même ensuite, après sa sortie de l'hôpital... Il faut savoir que les enfants extrêmes prématurés sont des enfants extrêmement fragiles, que quand on est à 26 semaines de grossesse, il y a des gros risques de séquelles et de handicaps moteurs ou mentaux. Donc, ce sont des enfants qui sont beaucoup suivis. Au début, elle avait une dysplasie pulmonaire, donc elle ne pouvait pas être gardée en collectivité. Donc, ça veut dire que c'est moi qui m'en occupais, H24, à la maison. Donc, si tu veux, elle est née le 10 octobre 2020, mais je n'ai pas du tout décidé de, de quitter L'Oréal le 10 octobre 2020. Moi, quand elle est née, j'étais chez L'Oréal et je, j'allais. Certainement y retourner. Enfin, ça n'a pas été une évidence immédiate. Quoi. C'est plus les mois qui ont suivi et la vie avec elle qui m'ont fait me poser la question de mon retour chez L'Oréal. Et au-delà d'une organisation de vie, parce que je, grâce à L'Oréal, et d'ailleurs heureusement que j'étais chez L'Oréal quand tout ça m'est arrivé, puisque tu as quand même des systèmes de prévoyance, tu as des congés de présence parentale, enfin, le système l'oréalien pour tout ce qui est congé maternité, etc., c'est un très bon système. Ils ont vraiment ouais. une convention collective géniale qui fait que tu es à l'abri. Enfin, c'est pas comme quand tu es indépendant et tu t'as pas de congé maths, ou tu, ouais, si tu as une hospitalisation, c'est compliqué, quoi, de boucler les fins de mois. Donc, euh, au contraire, j'étais hyper reconnaissante d'y être, et mon idée première n'était pas d'en partir. Mmh. C'est plus... L'aventure qu'on a vécue avec Sherazade, qui était un combat, et le fait de commencer à en parler sur les réseaux sociaux, et le fait de diffuser ce message à l'amour, qui pour moi est devenu un mantra pour tenir auprès de ma fille qui a pris de l'ampleur et qui a fait que j'ai développé une deuxième activité, mais sans me dire « tiens, je vais faire un business ». C'est juste qu'elle a existé parce que ça a résonné auprès de gens. Oui, parce que du coup, tu as été très engagée
0: et tu as beaucoup fait passer le message de ce que c'est, en fait, l'extrême prématurité, ouais. parce que c'est vrai qu'on n'en parle encore pas assez, tu hum. vois. Par exemple... Moi, il y a des choses que j'ai appris grâce à ton compte, tu ah vois, oui. ben, notamment le fait, tout ce que tu viens de dire sur la fragilité. C'est vrai qu'on a un peu naïvement, du coup, tendance à te dire, ouf, ça y est, c'est oui. bon, il doit aller rentrer à la maison. Bien euh, sûr. Du coup, que tu sensibilises un peu à tout ça, c'est super important mmh. et ça aide aussi les gens à être un peu plus... Euh, bienveillant, tu vois, mmh. par exemple, à donner des idées de, je sais pas, être aidant plus longtemps. Mmh. Parce que parfois, on a tendance à aider des parents qui ont des très jeunes enfants, mais tu vois, après, au tout début, et puis euh, bah, chacun reprend le cours de sa vie, tu vois, va aussi s'occuper de ses enfants et Bien tout. Sûr. Et en fait, bah, toi, tu as ouvert les yeux aussi là-dessus, sur le fait que, quand t'es parents d'un extrême prématuré, euh, les coups de main, ils sont bienvenus longtemps, en fait. Ouais,
1: ouais, ouais. En fait, le parcours, il est long. Euh, effectivement, il ne s'arrête pas à la sortie de l'hôpital. Donc, bon, évidemment, la période de l'hospitalisation, elle est terrible, surtout au début, quand le pronostic vital est engagé. Ouais. C'est vraiment très dur et il y a des, beaucoup de parents qui sont confrontés au deuil. Il y a aussi le fait que des naissances prématurées, il y en a de plus en plus. Enfin, aujourd'hui, il y a 50 000 naissances prématurées mmh. en France par an. Euh, je crois, si je ne me trompe pas, que c'est un bébé toutes les 10 minutes, donc ce n'est mmh. pas rien. Et puis ensuite, quand le bébé sort de l'hôpital, euh, il y a effectivement la fragilité. Alors, Plus le bébé grandit, moins il devient fragile, mais il y a aussi l'enjeu des séquelles ils oui. peuvent apparaître jusqu'à tard. Pour te donner une, une idée, Chérazad, elle va être suivie jusqu'à ses 7 ans. Mmh. Après, nous, on a beaucoup de chance sur notre parcours, parce que pour un bébé né à 26 semaines, elle a vraiment, aujourd'hui, de ce qu'on a vu... Euh, de ce qui est contrôlé, peu de séquelles. Ouais. Euh, donc, elle a besoin d'accompagnement sur certaines choses, mais on est très chanceux. Et euh, souvent, la prématurité, ça veut dire beaucoup d'opérations sortant de l'hôpital, ça veut dire euh, des séquelles, ça veut dire de potentiels handicaps. Donc, effectivement, c'est souvent des, des parcours de vie assez longs. Et puis aussi, pour le coup, toi, tu avais cette chance d'être chez
0: L'Oréal, mmh. dans ta malchance, bien sûr, et mmh. dans l'épreuve que tu as surmontée. Mais tu imagines quelqu'un, c'est, c'est super difficile de se rendre disponible à ce point-là pour tous les rendez-vous que tu as pendant des mois et des mois après. C'est vraiment sûr. Euh, c'est super compliqué. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et c'est pour ça que c'est bien que tu mmh. sensibilises au sujet, ouais, que, que tu aides, mmh. etc. Et surtout que, bah, on va venir après, tu continues à soutenir aussi, même à travers la création de ta SOS marque. Ouais, ah ouais. L'association. Et toi, c'est l'association SOS Préma, c'est une association qui t'a aidée pendant que tu vivais euh, l'extrême prématurité. Tu as pu constater qu'ils t'ont accompagnée, etc. Oui.
1: En fait, euh, SOS Préma, quand tu accouches de ton bébé prématuré, bah, c'est très. Euh traumatisant ouais. parce que tu n'es pas prête <rire> ton bébé non plus donc c'est pas un accouchement joyeux quoi mmh. et puis en général tu accouches puis on prend ton bébé on l'amène en réa donc tu le vois pas euh, mmh. à l'accouchement et puis il euh, y a le temps que tu arrives à descendre en réa parce que souvent c'est des césariennes donc le temps que tu arrives à remarcher qu'on te descende etc et euh, SOS Prima je les ai découverts dans les cinq premières minutes où je suis rentrée dans la salle de réa donc rentrée dans une salle de réa c'est particulier parce que tu pas encore vu ton bébé, puis on t'explique qu'il est dans une machine. C'est des salles, enfin, là où j'étais à la à Lyon, où il y avait huit berceaux. Donc tu as les huit bébés, tu as beaucoup d'alarmes, tu entends des alarmes sonner, tu vois qu'il y a beaucoup de machines pour de, de respirateurs, etc. Enfin, c'est c'est Star Trek, quoi. Au début, ouais. tu ne comprends pas, c'est très médicalisé. Les équipes euh, sont formidables et très bien euh, formées. Donc, tu as des médecins des puéricultrices qui s'occupent de ton bébé, qui t'accueillent, qui t'expliquent les choses. Mais si tu veux, moi, au début, les gens me parlaient je comprenais rien. Enfin, j'étais... Euh, trauma, quoi. Et puis, dans les premières minutes, on nous a donné euh, un petit sac... <rire> De entre guillemets bienvenue, mais un sac, quoi, avec des choses pour nous aider, pour nous expliquer où on était. Et dans ce sac, il y avait un carnet de SOS Préma, qui est le carnet du du parent du bébé hospitalisé, et qui explique qu'est-ce qu'est une néonatologie, qu'est-ce qui se passe, qui sont les gens qui sont là, euh, quel est le parcours, les grandes étapes du parcours, qu'est-ce qui est important, par exemple l'allaitement, comment est-ce qu'ils peuvent aider pour l'allaitement, etc. Et très concrètement, aujourd'hui, SOS Préma, c'est l'association qui est le plus en contact avec les parents. D'enfants en prématurité, euh, qui sont atteints pardon, par la prématurité parce qu'ils donnent beaucoup d'infos. Donc, c'est un vrai accompagnement parce que sur le monde, tu ne connais rien. Tu es projeté entre la vie et la mort. Donc, tu as vraiment besoin ouais. d'infos et tu as besoin de ne pas googler et ne pas te retrouver sur des trucs horribles, euh, pas cadrés. Quoi, donc, c'est, c'est vraiment super. Et puis, surtout, ils ont des, euh, des lignes téléphoniques à dispo que tu peux appeler où tu as souvent des psychologues qui peuvent te répondre ou des parents de des euh, qui sont bénévoles, qui sont devenus des bénévoles dans l'association, qui peuvent te donner des conseils. Donc c'est soit du soutien psychologique, soit aussi des conseils administratifs, parce que quand tu as un bébé préma, et ben tu dois prendre des... Enfin, t'as le droit à un congé maternité plus long, le congé paternité aussi avant était plus long, maintenant il ne l'est plus d'ailleurs, il faudrait le rallonger, mais... Ils expliquent plein de choses, quelle les à faire auprès de ta mutuelle, quel est le congé de présence parentale. En gros, ils t'informent sur tes droits, mmh. ce qui est vraiment très important, parce que tu te retrouves hospitalisé pendant une longue période, donc il y a vraiment une question financière qui se posent, surtout que nous, par exemple, on n'était pas à Paris quand c'est arrivé alors qu'on vit à Paris, donc on était à Lyon, donc il fallait se loger à Lyon, c'est-à-dire des frais, enfin bon, bref. Donc SOS Préma était un vrai soutien. Et puis, au-delà du soutien aux parents, SOS Préma fait un travail formidable, c'est-à-dire qu'il récolte des fonds pour équiper les services de néonates pour faire en sorte que les parents restent au plus proches de leur bébé. Parce qu'il y a un enjeu quand ton bébé est en couveuse, c'est que la séparation Bébé parent veut dire des séquelles pour le bébé. En fait, ils se sont rendus compte en faisant des études que euh, le fait que le bébé soit séparé pouvait vraiment euh, rendre sa survie euh, beaucoup plus compliquée. C'est pour ça que dans les services de néonat, ils encouragent beaucoup à faire du pot à peau avec ton bébé. Donc, on te pose ton bébé contre toi, avec toutes les machines, etc. Mais, donc C'est très impressionnant, mais pendant 4-5 heures, et ils se rendent compte que quand le bébé est contre toi, bah, son rythme cardiaque... Euh, se stabilise mieux, parce qu'il prend aussi le pli de ta respiration. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça aide sa survie. Mmh. Et un service de néonat, c'est compliqué, parce que tu as des machines de réanimation. Enfin, voilà, le, les moyens sont quand même mis dans la survie du bébé et SOS Préma essaye de mettre des moyens dans... Euh, par exemple, ils essayent de construire des, des chambres parents-enfants, ce qui est formidable, pour que les parents puissent dormir avec leur bébé hospitalisé, ça serait fou. Aujourd'hui, ce n'est pas encore possible dans la majorité des services. Mais même avoir des transats un peu décents, enfin, sur lesquels tu puisses rester des heures avec ton bébé. Et donc vraiment, c'est leur objectif d'aller rapprocher les parents des bébés et ils ont aussi tout un pan qui est la formation des soignants. C'est-à-dire ouais. qu'ils font des journées de formation pour les soignants, qui sont des personnes héroïques, hein, qui ont vraiment des métiers qui devraient euh, être beaucoup plus valorisés dans notre euh, société. Parce qu'une puéricultrice, c'est pas juste quelqu'un qui change des couches. Elle réanime des bébés, en fait. Mmh. Elles ont des gestes hyper précis. Et puis, elles sont vraiment mal payées. Elles ont un statut euh, nu, vraiment pas bien reconnu et et elles méritent beaucoup plus. Mais SOS Préma, en tout cas, les accompagne en leur, justement, en créant un lien avec les parents, au-delà des parents hospitalisés, mais sur l'après, sur des témoignages de parents, pour en gros créer une espèce d'équipe entre les soignants et les parents, pour essayer d'investir au maximum les parents auprès de leur enfant hospitalisé. Ouais. Donc, euh, j'imagine qu'effectivement,
0: quand tu vis ça, ça laisse peu d'espace de cerveau disponible pour se dire « Tiens, est-ce que je vais changer de métier
1: ?» Ouais, tu vois? non, c'était donc, pas, c'est pas le sujet. <rire> c'est, pas le... c'est pas le sujet. Non, ouais, le sujet, c'est comment je me réveille le lendemain c'est et comment ça. je marche jusqu'à la réa et que je fais pas que je suis allée à côté de ma fille et comment j'essaye de... de tenir, quoi. Bah ouais, parce que tu disais qu'en plus, parfois, euh, t'arrivais
0: le bébé qui était à côté de Sherazade, mmh. malheureusement, enfin, euh, était euh, ouais. parti. Donc, mmh. ça a dû être un combat extrêmement difficile. Et euh, là, donc du coup, quand tu as la super bonne nouvelle, quand on dit évidemment que le pronostic vital est plus engagé, mmh. et donc après, j'imagine que la rentrée à la maison, quand tu appréhendes ta vie de maman, déjà, ça, ça doit être compliqué aussi de trouver tes marques quand tu as vécu tout ça.
1: Ouais, ouais, ouais. En fait, tu as un vrai... En fait, à la fois, tu es soulagée. En fait, quitter l'hôpital, c'est particulier parce que c'est vraiment... Euh une relation complexe. Quand on est parent d'enfants hospitalisés avec l'hôpital, parce qu'à la fois on déteste ce lieu parce qu'on voudrait être chez nous avec notre bébé, et à la fois c'est l'hôpital qui maintient notre bébé en vie. Donc euh, quand tu rentres chez toi, tu te dis « Mais comment je vais faire en fait là Parce qu'il n'y a plus de machine, il n'y a plus de médecin, enfin... » Quand tu rentres avec un bébé prématuré, il y a plus de risques euh, sur la mort subite du nourrisson, il y a des troubles de l'oralité, elle peut faire des fausses routes, euh, elle peut choper une bronchiolite. Les bronchiolites, ça peut être fatal, beaucoup plus que pour un bébé euh, né à terme, pour un bébé prématuré. Donc, euh, tu as peur, en fait. Ouais. Nous, on a eu la chance, euh, vu qu'elle est vraiment très... Enfin, très, c'est de l'extrême prématurité. On a eu un mois d'hospitalisation à domicile. Donc, ça, c'est super. Ça veut dire que tu rentres chez toi, mais tu as des puricultrices qui passent tous les jours. Et puis, plus ça va, plus ça, ça s'espace. Pour t'apprendre les gestes. Parce que si tu veux, moi, je rentre chez moi, mais j'ai déjà été maman, je me suis déjà occupée d'un bébé. Donc, j'ai je suis censée savoir faire mais là je savais plus rien faire en fait enfin j'avais l'impression que changer une couche c'était le bout du monde et que n'allais pas y arriver donc à la fois tu as ta formation que tu as eue à l'hôpital parce que toi aussi en fait tu as été un peu formée comme un soignant tu t'es occupée de ton bébé c'est pour ça que c'est très très important que les parents restent auprès des bébés à l'hôpital parce que ça crée le lien pour pas te retrouver seul chez toi avec ton bébé qui a été géré par des soignants et tu as peur qu'il meure et tu sais pas comment le gérer quoi mmh. donc c'est euh, petit à petit donc oui il y a un soulagement mais euh, quand t'es parent de prémat, t'as une inquiétude qui reste très longtemps. Enfin, moi, je sais que j'ai été dans de l'hypervigilance pendant très, très, très longtemps avec Sherazade. Et ça, comment tu fais
0: justement pour gérer Parce que quand tu disais ben, que forcément, ce qu'elle peut choper, ça peut être beaucoup plus grave. Comment tu gérais pour maintenir un peu un équilibre mental aussi Et tu vois, essayer de... Par exemple, j'imagine que quand tu vois
1: une amie ou quoi, tu devais flipper en te ouais, disant « oh, Mais si jamais elle a la, elle a la crève ou quoi ouais, ?» Tu deviens complètement parano. Après, euh... bon, un, je me suis accompagnée hein, ouais. euh, psychologiquement, mais dès le départ, dès l'hôpital. J'ai consulté, consulté, consulté parce que c'est... C'était trop dur, quoi. Deux, malgré tout, euh, tu mets des règles en place parce mmh. que tu es obligé de protéger ton bébé. Donc, euh, ça nous a coupé du monde pendant longtemps. C'est-à-dire que tu as le moment de l'hôpital où tu es fatalement coupé du monde, tu es à l'hôpital. En plus, on était en pleine épidémie de coronavirus, enfin, mmh. qui n'a jamais vraiment cessé, mais où on était sur des vrais pics. Donc, euh, tu vois, moi, je me rappelle quand on est sorti de l'hôpital, la première fois que mes amis. On vu ma fille, c'était euh, plus d'un mois après sa sortie d'hôpital et c'était dehors, quoi, mm. dans un parc. Alors il faisait hyper froid, ouais. on l'avait bien couverte. Et c'est 10 minutes et personne la touche. Mm. Euh, donc c'est pas facile, mais euh, tu es un peu obligé de marcher comme ça, parce que tu as vu ton bébé se faire réanimer, donc tu sais quels sont les enjeux. C'est parfois compliqué de l'expliquer aux gens parce que pour eux, c'est une célébration, ils ont envie de la prendre dans les bras. Ils, se tue, ils sont oui. battus à tes côtés, ils t'ont soutenu et puis tu es là en mode touche pas mon bébé. Donc c'est vraiment genre, bah, euh, c'est pas très sympa. Mais il faut expliquer en fait et être transparent. Pour te donner une idée, là, c'est le premier Noël, elle a deux ans, euh, qu'on a passé en famille avec des gens. Ouais. Où les gens peuvent la toucher, la prendre dans les bras, etc. Et où je fais pas des parano. Mm. Jusqu'à maintenant, c'était un cercle restreint de personnes. Mmh. tu vois les grands-parents c'est tout et pas trop euh, faire attention avec les autres enfants enfin quelqu'un qui éternue tu le fous à la porte ouais, <rire> ou alors on vois? reste un peu loin oui. donc voilà donc aujourd'hui ça va euh, mais oui c'est un long parcours pour arriver là et psychologiquement aussi ça demande beaucoup de résilience et d'adaptabilité parce que même moi, parfois, je, j'ai des réflexes qui reviennent. Je dis mais non, enfin c'est bon, euh, détends-toi. Tu vois.
0: Ouais. Déjà que pour le coup, quand on est en postpartum, on a tendance à se sentir un peu isolé. Ouais. Alors j'imagine que toi, tu as dû le ressentir aussi. Même pas forcément par rapport au fait de faire rencontrer ta fille tu vois, à, à tes amis, mais même toi. Oui. Parfois, c'est vrai que tu vois, c'est tellement euh, salvateur de mmh. recevoir une copine et euh, genre de prendre un thé, de pouvoir un peu te décharger mmh. quand... Euh, un peu au bout du rouleau mmh. donc euh, j'imagine que ça a
1: dû être extrêmement difficile de pas avoir ce sas quoi tu mmh. vois aussi on a été beaucoup en vase clos, ouais. bon après j'ai quand même euh, à... enfin rapidement non en fait c'est pas rapidement je pense qu'elle devait avoir neuf mois à ah, ces neuf mois j'ai pris une nounou quand même pour m'aider il y a ma belle mère qui m'a quand même pas mal aidé donc il y avait quelques personnes clés comme ça Qu'il a fréquenté quand même régulièrement. Mais bon, pareil, il faut vérifier les vaccins de la grippe. Il faut vraiment que les gens fassent gaffe. Puis, si tu as un rhume, tu mets un masque. Après, moi, ce qui m'a aidé pour le coup, mais c'est aussi ce qui m'a aidé à l'hôpital c'est le fait de raconter euh, sur les réseaux sociaux ce qui se passait. Il y avait une espèce de solidarité virtuelle qui s'est mise en place et un canal euh, d'écoute qui m'a aussi permis d'avancer.
0: Oui, parce que quand tu dis que du coup, naturellement, tu as une deuxième activité qui s'est créée, au départ, du coup, ce n'était pas Aller l'Amour, c'était ton non. compte Instagram mmh. qui a pris beaucoup d'ampleur euh, oui. quand tu as partagé euh, ton histoire. Mmh. Ça, tu n'as pas envisagé euh, d'en faire ton métier, pour le coup, à part entière, ou au moins que ça prenne plus de place, tu vois, j'en sais rien. Mmh. Tu t'es pas dit « Tiens, pourquoi pas un mi-temps chez L'Oréal ?» Et une fois que tu
1: pouvais, bien sûr, euh, mmh. reprendre le travail, mmh. ça ne t'a pas effleuré, ça Écoute, pas tout de suite. En fait... Ce qui s'est passé concrètement, c'est que euh, moi, Amélie Chaléa, je racontais un peu ma vie sur les réseaux sociaux, avant même l'hospitalisation de Sherazade, mais un peu euh, comme euh, tout le monde, quoi. Enfin, en mmh. mode, je suis en vacances avec mes graisses. Ouais, ouais. C'était pas euh, professionnel. Quand il s'est passé ce qui s'est passé, euh, et qu'on s'est retrouvés à l'hôpital, je me suis mise à raconter ce qui nous arrivait. Et là, j'ai eu plus d'audience. À l'hôpital, c'était vraiment très dur. Et si tu veux... Aller l'amour a commencé à exister à ce moment-là, puisque ce Aller l'amour, en fait, je l'avais créé avant. Mais pour moi, ce n'était pas une marque. Mm. En fait, ce Aller l'amour, c'était un truc que je disais euh, comme ça. Enfin, c'était un espèce de mantra que j'avais dans la vie, euh, que je racontais avec des potes en buvant des coups, euh, en mode, avant de rencontrer Hamza, alors ton nouveau date Tinder, bah non ça n'a encore pas marché, mais ce n'est pas grave, Aller l'amour, on va y arriver, quoi. Enfin, ouais. c'était plus une blague, tu vois mm. Elle est bleue, elle est l'amour, quoi. Enfin, ouais, hein, c'était ouais. Amélie, elle est l'amour. C'était drôle. Et puis, quand on sait pas que c'est avec Hamza, donc c'était même avant chez Razad, hein, c'était en 2019, euh, on s'est dit « Ah bah, trop drôle, là. on fait des stickers, c'est des pins, elle est l'amour et on les donne euh, à nos copains, quoi. » Et donc, on a fait des stickers « Salé 'amour comme ça. Bref, c'est resté un mantra, un truc assez joyeux, euh, mais qui, pareil, n'était pas forcément destiné à devenir une marque. C'est quand on a été à l'hôpital et qu'on dormait à la maison des parents, parce qu'on était loin de chez nous, donc on dormait dans l'enceinte de l'hôpital, et que tous les jours, il fallait traverser le parking de l'hôpital pour aller rejoindre Chérasa en Réa, Et que tous les jours, je me disais aujourd'hui, il ne faut pas que je lise le panneau service funéraire, parce que ça va me porter malheur. Tu sais, j'ai développé des tocs, quoi. Enfin, c'était particulier. Euh, Je me suis mise à coller des stickers, (rire) l'amour dans l'hôpital, pour que le message que je reçois pour aller voir ma fille, c'était ça. Et puis, je me suis mise à raconter le combat de Sherazade. Et pour moi, le fait d'écrire tous les jours qu'elle était en vie, ça voulait dire qu'elle était en vie. Ouais. Et je me rappelle très bien que dans les couloirs de la Réa, quand il l'a réanimé quand je voyais qu'elle dévissait, et qu'il me disait « bon là, il faut sortir en moi ». Et donc, tu sors dans le couloir en larmes, et tu vois dix personnes autour de ton bébé, que tu as vu gris, et tu ne sais pas si tu vas revenir et ton bébé va être en vie. Et je me retrouvais dans les couloirs de cet hôpital, et je voyais sur les murs, à la Néonade de Lyon, ils avaient fait des panneaux, où tu voyais des photos des bébés, euh, j'en ai à 800 grammes, comme Sherazade, et juste à côté, il y avait une photo d'un bébé de 4 ans, tu vois. Enfin, d'un enfant de 4 ans. C'est la même personne. Et Alors là, tu regardes ça et tu dis dis, ouais, en fait, on va... c'est possible. Ouais. Ça peut marcher, en fait. Là, je peux re-rentrer, elle peut encore être en vie. Et si tu veux, le fait de raconter qu'elle vivait, ça me faisait réaliser qu'elle était en vie, même si elle frôlait la mort. Donc, mmh. je choisissais la vie en racontant ça, et du coup, je signais pas mal des textes par « Aller l'amour ». Et c'est là où des gens de ma communauté ont commencé à me dire mais euh, c'est, moi aussi je veux euh, avoir ce sticker, moi aussi je veux coller des stickers, ce message il me parle parce que moi il m'est arrivé ça dans ma vie, parce que moi j'ai ce combat-là, parce que je trouve que le message est beau parce qu'il porte à la fois l'amour mais à la fois une histoire de résilience et de de combat quoi. C'est pas juste aller l'amour, c'est mignon il y a des cœurs et un peu cucu tu vois, c'est aller quoi, on y croit. Il ouais, ouais. y a un truc de... Euh, c'est Très aussi fort. un combat, tu vois. Et ça concerne la prématurité, mais ça peut concerner plein d'autres choses, en fait, aller l'amour. Ça peut aussi être le fait d'être en couple, ça peut aussi être une séparation, ça peut être aller l'amour. Enfin, c'est le vivre ensemble, générale, ouais. ouais. C'est pour tous ceux qui croient que l'amour fait vivre, quoi. C'est mmh. être persuadé que l'amour peut te sauver quelque part. Et donc... Une fois qu'on est sorti de l'hôpital, bah, j'ai créé ce compte Instagram et euh, je me suis dit, bon, je vais quand même déposer la marque. Parce que ce serait dommage que quelqu'un crée une marque avec euh, ce message qui me parle tant, puis qui apparemment euh, relie euh, beaucoup de personnes. Et puis, j'ai été contactée par des marques qui m'ont proposé de faire des collabs, en fait, qui m'ont dit, ton alléamont, il est génial, tu ne voudrais pas lancer un produit, ta communauté te demande, si tu veux, on t'aide. Moi, j'étais en mode, genre, ben bah, en fait... Oui, je veux bien faire une marque des produits, mais j'y connais rien. Et puis, euh, je pourrais euh, faire un truc, acheter un t-shirt à 10 centimes, je ne sais pas où, et puis coller un logo dessus et le vendre et me faire de l'argent. Mais ce n'est pas non plus la démarche fondamentale. Je voulais quand même que ce soit quelque chose de responsable et de solidaire. Donc, ça a commencé comme ça, quand j'étais en congé maths, mais j'étais censée retourner chez L'Oréal après, où on a commencé à faire des collabs. Avec d'abord UP Family, qui est une marque responsable en France, qui fait des sweatshirts. Donc, on a fait un sweat à Les qui a... c'était l'année dernière, qui a très, très bien marché. Et ensuite, j'ai fait des collabs avec d'autres marques, tout en étant en congé en m'occupant de chez Razad. Et en étant influenceuse, parce que si tu veux, vu que je vais m'occuper de Shirazade et que j'étais bloquée à la maison avec elle, bon, bah, moi je tournais en rond comme un lion en cage, même c'est beaucoup de travail de s'occuper d'un enfant, mais j'avais besoin de m'évader psychologiquement aussi de ça et de, de faire quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai développé les partenariats en tant qu'influenceuse et que j'ai développé la marque Aller l'amour en partenariat avec d'autres marques. Et puis quand s'est posé la question de revenir chez L'Oréal, si tu veux, l'influence et la marque avait pris de l'ampleur... Et je me suis dit, bon, euh, reprendre un gros job chez L'Oréal et faire tout ça en même temps, ça va être euh, complexe et c'est peut-être le signe que j'attendais pour enfin euh, monter mon truc, en fait. Euh, Vu qu'il y a une réalité, c'est un peu maintenant ou jamais, j'ai 38 ans, j'ai fait 15 ans chez L'Oréal, enfin... Puis ça y est, tu étais entrepreneur, quoi. Toi qui avait toujours eu cette âme oui. d'entrepreneur,
0: ouais. et qui savais juste pas ce que t'allais développer. Là, c'était ouais. finalement encore une fois venu
1: à toi. Oui, oui, complètement. C'est un truc, mais ah, d'ailleurs ça a presque été co-créé avec euh, ma communauté euh, sur Instagram, en fait, parce que sans eux, enfin jamais, hein, je me serais dit euh, je, toute seule, je lançais ma petite marque, à l'amour, faire enfin, mon petit logo, parce que moi, je tu sais, as un peu le complexe de l'imposteur, quoi. J'étais en mode, genre, genre je suis pas designer de mode. Tu vois, mmh. j'ai pas fait une école de mode. Pourquoi, moi, je vais créer une marque de fringues Et d'ailleurs, allez, l'amour, à terme, c'est pas une marque de fringues. C'est une marque qui diffuse de l'amour pour tous ceux qui croient que l'amour fait vivre. Donc aujourd'hui, c'est des fringues, mais demain, ça peut être un bijou, après demain, un objet. Enfin, l'idée, c'est de le laisser, après, après demain, un parfum, on sait pas. Euh, mais l'idée, c'est, j'aime beaucoup, c'est, cette idée de marque solidaire et de, qu'elle, qu'elle puisse avoir... Euh, aspects. Donc c'est aussi pour ça, c'est les collabs qui m'ont appris que en fait ça pouvait marcher, la communauté qui a répondu présente et que en fait bah oui, en fait c'est réel, ça existe et c'est pas que moi l'histoire de Sherazade en fait, c'est tous ces gens qui croient à ce message qui ont créé cette marque ouais. Et donc du coup, donc quand tu commences à réfléchir et que tu te dis que ça fera trop,
0: tu prends du temps, j'imagine pour prendre ta décision parce que On en parlait un petit peu, ce n'est pas une décision qui est simple à prendre. Quand tu es euh, maman, euh, que tu vis à Paris, que du coup, ben, on le sait, les frais sont quand même euh, exorbitants, tu vois, pour avoir un appart dans Paris, deux enfants à charge, etc. Donc j'imagine que tu ne te dis pas, allez hop, (rire) je lâche tout, on part vite dans
1: une caravane. Bien sûr! C'est une longue réflexion. Hein. Euh, enfin, euh, je suis sortie de l'hôpital le 6 janvier 2021 et euh, j'ai quitté L'Oréal en août 2022. Ouais. Entre temps, il y a eu le congé maths, le congé de présence parentale, mais je suis quand même retournée chez L'Oréal en mission. Enfin, Il était question que je prenne un autre poste, etc. Mais c'est au moment de ce questionnement-là. En fait, si tu veux, ça a été une discussion aussi avec les RH et avec mes anciens boss, etc. qui s'est faite de manière hyper transparente et honnête. C'est pour ça que j'adore cette poète aussi et que moi je leur serai loyale toute ma vie donc je suis vraiment pas partie en mode je claque la porte ça y est c'est fini j'ai enfin ma voix de secours ouais. et euh, ciao bye euh, j'aime pas au contraire ça a été un choix euh, cornélien difficile à prendre mais comme je te l'ai dit ça a été euh, effectivement ça j'ai, j'ai cheminé euh, j'ai beaucoup euh, réfléchi et c'était plus il y avait un côté « c'est maintenant ou jamais », en fait, si je veux le tenter. Ça ne veut pas dire que je ne retournerai pas chez L'Oréal, ça ne veut pas dire que plus jamais de ma vie, je serai salarié Ça veut dire que c'est à ce moment-là de ma vie que je pouvais prendre ce risque, ouais. je pense. Parce que, pour le coup, quand tu dis « plus jamais je serai salarié
0: ce que tu montres beaucoup aussi et qui fait du bien, c'est qu'être entrepreneur, ce n'est pas non plus
1: que du bonheur, que <rire> s'imaginer super, je gère mon emploi du temps je vais me faire une manicure au lieu d'aller bosser ça va être super, je suis hyper libre <rire> parce que tout. c'est vrai que c'est un peu parfois
0: quand t'es salarié, tu vois, Enfin, euh, le côté qui attire, ouais, c'est ça, fait fait rêver. Que, ça fait un peu rêver mais moi ça me faisait rêver, c'est aussi ouais. pour ça que j'ai fait hein. mmh. pour le coup, alors surtout toi parce que du coup c'est vrai que tu t'es lancé dans une aventure qui est monstrueuse. T'aurais pu te lancer dans un truc qui serait plus simple, je veux dire, je ouais. pense, quand même. Là, c'est chaud, quand même, ouais. ce que t'as fait, tu vois. <rire> Pour être honnête, c'est hyper chaud, quoi. T'as été hyper courageuse, parce que t'as mmh. quand même débarqué en te disant « je vais créer ma marque, ouais. je vais y arriver ». Enfin, moi, ouais. je trouve ça super inspirant. Ouais. Tu t'es dit ben, « c'est ce que je veux faire, je vais m'en donner les moyens ouais. », mais sans avoir les clés, sans être entourée, sans
1: être... Ouais, ouais. Oui, en fait, c'est ce que je dis souvent, je ne me suis pas arrêtée pendant un an en faisant mon business plan et bah, ouais. avoir tous mes partenaires et je me suis lancée. En fait, je me suis un peu lancée... Parce que des gens sur Instagram me demandaient des trucs, du coup j'ai essayé, j'ai fait des collabs, et en fait, bon, aujourd'hui, c'est un peu le sentiment que j'ai, je suis un peu en retard sur tout, donc j'aurais aim- j'aimerais réussir à processer un peu plus les choses et anticiper, parce que c'est très dur de faire du développement en gérant l'opérationnel ouais. en même temps quand tu es genre deux, ouais. <rire> et euh, que t'as une famille à gérer, etc., bref... Euh... Et ça aussi, d'ailleurs, c'est un vrai sujet,
0: pour le coup, le fait d'avoir un, une marque en couple. Oui, oui, c'est un vrai sujet. C'est un
1: vrai <rire> sujet, pour le coup. Je peux te dire qu'on se répète souvent à l'amour. Ah, allez, ouais. euh, allez l'amour, hein, on n'oublie pas, c'est, c'était ça la ligne directrice. <rire> bah, Bien c'est, sûr, ce n'est pas facile de travailler en couple. Ça ne pas être simple ouais. du tout, quoi. Pour le bah, coup. Clairement, on a tout mélangé. Non, mais clairement, en fait, tu as deux manières de le voir. Euh, soit c'est courageux, soit c'est inconscient. Mmh. Bon. Je, en fait, il y a un moment dans la vie, c'est aussi ça, hein, c'est, je ne sais pas si c'est de l'auto-persuasion ou quoi, mais il y a un moment, les grandes décisions, il faut s'imposer un peu des voix, quoi. Ouais. je choisis que c'est courageux. Après, je prends mon risque, mais si tu veux, je n'ai pas pris un risque complètement inconscient, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte d'économiser, j'ai fait en sorte d'avoir de l'argent de côté, j'ai fait quand même un mini business plan, même s'il n'est pas hyper réglé, j'ai quand même deux enfants à charge à Paris, donc... On fait les choses en conscience. Puis tu peux, au pire, euh, j'imagine, tu as quand même un super CV, tu pourrais au pire retrouver voilà, du boulot. au pire enfin, tu retrouver c'est du pas boulot, pas ça ne si... doit pas être le truc... Ouais. A priori, ce ne serait pas le truc le plus compliqué. C'est ça. Mais c'est aussi d'ailleurs pour ça que je l'ai fait maintenant à 38 ans et pas forcément à 45. Parce ouais. qu'après, ça devient plus compliqué de se replacer, tu vois. Maintenant, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de dire « j'essaye, puisque de toute façon, dans deux ans, je retournerai en salariat ». Si je le fais, c'est que j'y crois vraiment. Et si je le fais, j'y suis un peu partie la fleur au fusil, mais je suis souvent comme ça. Moi, je fais les trucs, et après, je structure. C'est-à-dire j'ai un, une grosse capacité de création et à me lancer. Je n'ai pas peur. Après, je me rends compte qu'il y a des choses <rire> que je n'ai pas forcément anticipés, mais ce n'est pas grave. On les passe un à un, on met les trucs dans l'ordre et voilà, on ne peut pas tout faire, mais on fait ce qu'on peut. Mais euh, oui, ce qui est sûr, c'est que c'est une prise de risque. Ça a été une longue réflexion. Aujourd'hui, on l'a fait, enfin notre première collection a bien marché, on est sold out, là on va lancer un réassort et on travaille sur le prochain plan de, de collection. Mais si tu veux, je l'ai aussi fait là où j'ai eu une chance incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui créent des marques from scratch, parce qu'ils ont une idée ou une envie ou une passion aussi brillante puisse-telle l'idée euh, être, qui n'ont qui pas forcément... Euh, la réalité du marché. Moi, j'étais pas forcément entourée, j'avais pas de business plan, mais j'avais ma communauté en fait.
0: Ouais, et puis tu l'avais un petit peu
1: vu avec tes capsules déjà, tu mais te plongeais. Ça, pas, euh... C'est une donnée, enfin, ouais. c'est incroyable parce qu'en fait, c'est des clients qui ouais. sont venus. Tu
0: savais exactement du coup euh, combien euh, tu as enfin, tu vois, euh, à peu près,
1: tu pouvais estimer le ouais, euh, nombre première... ventes, Ouais, tu vois. j'avais déjà une première idée. Euh, donc euh, c'est inestimable en fait. Mm. D'avoir, et puis, d'avoir cette audience directe. Oui, bien sûr. Après, c'est aussi parce que c'est le travail, entre guillemets, fin, tout, tout le temps que j'ai investi oui, dans Instagram. Oui, tu t'en donnes les moyens, tu vois. Je, un... je raconte notre histoire, ou voilà. Ça a converti aussi comme ça. Mais oui, effectivement, c'est... Enfin, c'est pour ça aussi que je l'ai fait, c'est-à-dire que j'ai bien vu qu'il pouvait y avoir une réalité économique, et puis quelles que soient les quantités que tu vends au début ou le chiffre d'affaires, quand tu envoies des hoodies à des gens et qu'ils t'envoient des photos de ce qu'ils reçoivent en te remerciant de leur avoir envoyé, parce qu'ils sont fiers de porter le message, parce qu'aujourd'hui ils ont un examen à l'hôpital pour leur enfant et qu'ils mmh. vont porter le hoodie parce que ça va les porter, ou... Euh, une femme incroyable qui a commandé le hoodie quand la collection est sortie le 6 novembre et son mari était en train de se battre à l'hôpital contre un cancer incurable et qui, quand elle a reçu la commande, m'a écrit pour me dire « Voilà, Amélie, je voulais te dire que mon mari nous a quittés, mais euh, que je viens de recevoir le hoodie et c'est euh, le rayon de soleil de ma journée et je vais le porter pour aller le voir au cimetière. Et ça me fait penser à lui. Et votre message, il est tellement fort, il va me porter dans cette épreuve à la fois si dure et si belle. » bon euh, moi là je me dis que allez, amour ça doit exister en fait T'as tout réussi, c'est même quoi. plus ouais. un truc enfin si évidemment j'aimerais bien gagner ma vie avec un jour mais c'est... ça dépasse même je ça je veux pas être quoi. milliardaire tu vois je veux que ça existe en fait ouais. je sais pas si c'est des audis à les limite on s'en fout mais enfin après mes audis sont très cool hein mais euh... ouais. <rire> <Je confirme. rire> euh... mais c'est trop important ce qui est en train d'exister. Tu as un sentiment d'utilité en plus de
0: tout quoi, c'est-à-dire ouais. que finalement c'est tu diffuses un peu l'espoir que tu aurais aimé avoir à l'hôpital ouais. quand tu essayais de mettre ce message ouais. un peu partout ouais, et que sais. c'était toi qui ouais. devais le coller là toi tu ouais. permets aux gens oui. de
1: Après il faut rester humble aussi, c'est-à-dire j'ai pas sauvé le monde en faisant des dit. il y a aussi le truc de je suis pas une association, tu vois. Ouais. Si on veut aider les enfants prématurés, faut faire des dons à SOS Prémat. Ouais. Allé l'amour reverse 10% des bénéfices à SOS Préma, donc l'idée c'est une économie solidaire, mais vraiment je ne veux pas euh, Mais c'est prendre pense. le rôle de ouais. sauveur. Ce que je fais avec Allé l'amour, c'est de diffuser de l'amour au maximum, de manière solidaire, mais c'est dans une économie. Et le, l'enjeu, pour moi, l'objectif aujourd'hui, c'est le message résonne, le, le message est porteur d'espoir, il est très sur notre histoire avec Sherazade. Pour moi, l'enjeu, c'est de l'universaliser, c'est-à-dire mmh. que allez l'amour, ce n'est pas notre histoire. C'est l'histoire de tout le monde. Tout le monde a une histoire d'amour qui a changé sa vie dans sa vie et qui lui a permis de surmonter une épreuve, quelle qu'elle soit. Et ça, je trouve que c'est hyper puissant et je pense que c'est ça qui porte la marque sur le long terme. Et je pense aussi que dans un monde où on est confronté à de plus en plus de haine un peu décomplexée, alors que ce soit la guerre, que ce soit la montée du racisme, que ce soit les haters sur Internet, que voilà, à la fois on prend conscience de beaucoup de choses et à la fois ça ça se tend de l'autre côté. Ben moi, ma ma mission de vie, c'est de diffuser de l'amour, tu vois, de diffuser un message positif, et non, en fait, enfin, le côté imbécile heureux, l'amour, c'est nian-nian, c'est nul. Je... Non, moi, je vois l'amour comme un combat, tu vois. C'est, c'est ce qui te fait tenir c'est quand ça temps devient temps quoi, difficile, aujourd'hui. Ouais. De croire en ça. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aimer tout le monde, ça ne veut pas dire que je suis meilleure qu'une autre, je... Il y a des gens que j'aime pas, je m'engueule avec des gens. Enfin, tu vois, je suis pas euh, Gandhi. Mais je crois qu'aujourd'hui, le vivre ensemble, il est pas mal challengé dans notre société, au-delà des épreuves personnelles qu'on peut vivre. Et j'aimerais vraiment euh, réussir à incarner ça avec la marque, quoi. Diffuser ce message-là. Allez, quoi. Ouais. Allez. Et c'est
0: comment, du coup, d'être maman et entrepreneur quand on <rire> démarre et qu'on est au début de l'aventure et que, du coup, bah, comme tu dis, tu n'as pas forcément encore ton rythme hyper cadré à pouvoir aller, euh, comme tu dis, tu vas annuler tes rendez-vous pour partir te faire faire les ongles. Ouais, là, ça, ce
1: n'est pas pour tout de suite. Comme ça. tu
0: l'imaginais, comme on idéalise un peu l'entrepreneuriat.
1: Ouais, entrepreneur sur une plage. Ouais. C'est ça. Alors, comment ça se passe être maman et entrepreneur bah, c'est rock'n'roll. Après, c'était rock'n'roll aussi d'être salariée avec un gros job en étant maman.
0: Mais la nuance, c'est que tu vois, je trouve en tout cas mmh. que quand t'as un gros job... Les gens intègrent que tu as un gros job. Mmh. Tu vois Donc, mmh. tu as tendance quand même à être vachement plus euh, mmh. relayé, oui. ou, tu vois, euh, épaulé, etc. Ouais. Parce que tu bosses, c'est ouais. officiel. Tu vois? Ouais. Quand tu es à ton compte, ouais. pas que les gens pensent que tu es en vacances, tu vois, mais il euh, y a flexible. quand même un côté où on attend de toi une flexibilité qui est oui. plus importante. Oui. Donc, c'est pas que c'était simple d'être salarié, c'est ouais. que je trouve que tu es légitime à ce que ce soit pas simple. tu ouais. vois. Absolument. Et quand es à ton oui. compte, du coup, tu as ce côté un petit peu de... On attend de toi plus de, je trouve,
1: de flexibilité. flexibilité. Alors, c'est vrai. C'est marrant que tu me dises ça, parce qu'on a eu un problème de nous ce matin. Donc, j'ai dit là, genre, comment je fais pour caler chez Z pour venir faire ce podcast ah, ouais. <rire> Donc, j'ai, j'ai été confrontée au truc ce matin. Alors, oui, tu as raison. Il y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est que mon mec Hamza est entrepreneur aussi, que lui aussi a quitté son CDI mmh. et qui crée euh, son projet dans l'art. Donc, en fait, on est associé sur « Aller l'amour », mais aussi sur son projet dans l'art. Parce que je l'aide sur toute la partie communication, images et tout ça, sur sa galerie virtuelle H des Galeries. Et lui, m'aide sur « Aller l'amour », sur toute la partie prod, logistique, etc. Et qu'on se répartit l'étage de manière hyper équitable à la maison. Quoi. Donc typiquement, ce matin, vu qu'on avait une galère de nounous, c'était lui qui s'occupait de chérisade, j'avais un rendez-vous. Moi, en début d'après-midi. Et ensuite, j'ai réussi à trouver une nounou pour avoir du relais. Ensuite, pour les mises en place de relais. Moi, ça, c'est un truc que j'ai fait assez rapidement quand j'ai réussi à me détacher plus psychologiquement de Sherazade. J'ai pris des nounous, quoi. C'est-à-dire que Sherazade va à la crèche, dans une crèche familiale. On a quand même ma belle-mère, qui est la maman d'Amza qui est quand même très disponible pour Sherazade. Et luxe, on se prend une nounou, trois soirs par semaine, qui va chercher Sherazade à la crèche et mmh. qui l'endort. Ouais. Chérasade a eu des gros problèmes de sommeil on n'a pas dormi pendant longtemps et moi là, si Bien ça revenu. continuait comme ça je pétais les plombs ouais. donc en fait, j'ai pris un budget
0: mmh.
1: et je l'ai mis là-dedans ouais. alors il faut avoir les moyens, mmh. parce que ça coûte cher mais, vu que j'avais de l'argent de côté et que malheureusement maman est décédée, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails mais cet argent-là, je l'investis là-dedans parce que ce temps-là, c'est du temps pour ma santé mentale et c'est aussi du temps, ça me libère du temps pour potentiellement travailler pour travailler. Pour faire des trucs cool avec mon mec.
0: Ouais, voilà. C'était bien aussi. <rire> Ou ton fils aussi, du coup, parce que toi. Et pour en être plus... avec mon fils. Ouais, ouais, parce, ouais parce que. Il de 33
1: ans, oui, mais lui, il est incroyable. J'ai tellement de chance avec lui. C'est le ça, Marc. parce ouais. que tu partages aussi,
0: enfin, tu arrives aussi à trouver du temps pour faire des trucs euh, ouais. avec lui et tout. Enfin, tu vois, t'as vraiment plein de
1: challenges, parce qu'en ouais. plus, t'as des enfants
0: qui <rire> vivent des trucs différents. Ouais. Oui. Donc euh, ouais. ça, ça doit être hyper
1: difficile au ouais. quotidien. Euh,
0: Mais aussi. bon, après,
1: je suis comme tout le monde, hein. je suis à la bourre, enfin, je suis ouais. à la bourse sur l'organisation de son anniversaire, euh, faut lui trouver un stage de fin d'année en quatrième, maintenant ils font des stages en quatrième, s'il te plaît. Donc je suis genre, d'accord, ok, alors qu'elle me j'ai mis le truc à gérer. Bon, comme tout le monde, tu vois. Ouais. Mais en gros, le message, c'est j'investis dans moi. Et si à un moment, c'est... Euh, ah mais non, je pourrais le faire, parce qu'en fait, c'est moi qui décide de mon emploi du temps, ou quelqu'un qui me dit oh, « enfin ça va, t'es à ton compte, t'es free mm. ». Euh, ouais, je suis free, mais en fait, je suis chef d'entreprise, tu vois mm. ou pas ouais. Donc un chef d'entreprise, tu vas, voir le chef de, tu vas voir le PDG de L'Oréal, est-ce que tu vas lui dire « non mais c'est bon, t'es flexible, c'est toi qui décides, tu sois le patron ». Ouais, ouais mais en fait, mm. je, tu vois, je fais entendre euh, ça aussi, quoi. Ouais. C'est comme euh, mon activité sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être influenceuse, c'est être millionnaire, euh, se faire offrir des cadeaux... Euh, euh, juste pour for- porter des fringues, rien foutre et partir en voyage. C'est ça, il y a vraiment ce côté en plus rien foutre, les gens ah, imaginent que c'est... Franchement, euh... j'ai jamais autant travaillé de ma life en fait, et j'avais des gros jobs chez L'Oréal. Être influenceuse, ma partie de, de, de temps que me prend l'influence, mais c'est aussi ça qui nourrit ma communauté, qui me fait ma base pour aller à l'amour, donc je vais pas arrêter oui, que le... quoi, tout est lié, mais quand tu es influenceuse il faut euh, poster avant 8h du mat, poster entre midi et 14h, poster après 18h. C'est parfait pour euh, les enfants, tu vois, ça correspond ouais. bien. On est content, <rire> On n'est pas du tout en train de galérer à donner un bain. C'est ça. C'est heures. Alors qu'il faut faire des stories. C'est ton mec qui te dit, mais attends, là, on est en famille, tu peux lâcher ton téléphone. C'est, ah oui, mais en fait, c'est mon métier aussi, tu sais, tu te rappelles C'est ça, c'est Donc ça aussi. C'est... Le côté, c'est l'absence de déconnexion, que pour ah oui, le coup, ça, même c'est... quand as un gros
0: poste, tu l'avais quand même, ce côté... Euh... Oui,
1: bon, tu restes toujours un peu joignable, mais si tu veux, c'est, c'est c'est pas autant que quand ton métier, mmh. c'est ça. T'en parlais tout à l'heure les haters. Est-ce que ça t'atteint ou est-ce que tu arrives à prendre du recul En fait, aujourd'hui, moi j'ai 38 ans, j'ai j'ai une première partie de carrière derrière moi, j'ai deux enfants, j'ai vécu l'hôpital. Et puis c'est marrant, j'ai toujours été à un profil un peu. Enfin, je me rappelle en école de commerce, tu sais, t'avais des sites là un peu horribles de gossip. Euh, mmh. Ou pareil, je m'en prenais pas mal, plein la gueule, parce que j'ai toujours été un peu en mode « je fais ce que je veux et je, je m'empêche pas de parler si j'ai envie de parler ». Ou euh, à l'époque, quand j'étais en, en école de commerce, je ne m'empêchais pas de coucher avec des garçons si j'avais envie de coucher avec des garçons, mais c'était très mal vu quand on était une fille. Mmh. Donc, c'est ce type de choses, c'est quelque chose à laquelle euh, je suis habituée ou que j'ai déjà vécu. Donc, si je le prends avec pas mal de recul. Et puis, j'ai la chance aussi d'avoir été dire comme pendant un moment « où tu gères aussi toute la partie social media. Donc, j'ai travaillé avec des influenceuses avant. Donc, c'est pour ça que moi, je respecte ce métier. Il y a des dérives. Oui. Aujourd'hui, c'est le métier le plus mal vu en France, je pense, à cause d'un certain type d'influence qui vient de la télé-réalité. Mais moi, oui. j'ai, tra- j'ai travaillé avec des nanas hyper inspirantes, et des mecs aussi, d'ailleurs, et puissantes, et qui se servaient de leur réseau et pour faire du business, mais aussi pour passer des messages forts et importants pour la société. Et j'ai eu à travailler avec des nanas qui avaient plusieurs millions de followers et qui, quand elles se prenaient des sauces, ça partait dans des extrêmes. Enfin, quand ouais, tu ouais. lis, tu vois, euh, 9000 messages euh, hyper véhéments d'une nana avec qui tu travailles qui se fait dégommer euh, pour un mot...
0: Enfin,
1: euh, ouais. c'est n'importe quoi, en fait. Les gens n'ont pas de limites, donc... L'avantage, c'est que j'ai déjà géré des crises en social media donc je vois à quoi ça ressemble je sais combien de temps ça dure je sais que ça redescend enfin j'ai, j'ai le côté un peu pro ouais. mon cerveau pro qui prend le dessus en mode je mets à distance maintenant c'est très différent d'être confronté à ça quand c'est d'autres gens qui se le prennent en frontal et toi c'est ton métier ou quand c'est toi à mini qui en plus je me monte pas mal d'intimité moi sur les réseaux tu enfin, vois je pose régulièrement de la question de, est-ce qu'il faut que je continue à montrer mes enfants ou pas. Bon, je parle de prématurité, donc je monte beaucoup chez Razad, mais je sais que chez Razad, je la montre beaucoup aujourd'hui parce qu'elle n'a pas encore une vie sociale, mais je pense que quand elle va rentrer à l'école, je la montrerai beaucoup moins parce qu'il y a la question du consentement, et Léonard, je le montre que quand il veut être montré ou qu'il est OK, ou qu'on parle d'un sujet qui l'intéresse ou quoi, mais j'essaye vraiment d'être attentive à ça. Donc aujourd'hui, quand je me fais attaquer sur moi, il peut y avoir des messages extrêmement violents. Ce serait mentir de dire que ça m'atteint pas. Bien sûr que ça m'atteint, parce que c'est hyper violent. Il ne faut pas normaliser oui. le fait de recevoir ça. C'est anormal, ça devrait être puni par la loi. Mmh. Et en fait, c'est hyper violent. Ouais. Et ça atteint la santé mentale, et ça peut rendre dépressif, en fait. Oh oui, bien sûr. Moi, il y a vraiment des fois où j'ai dû faire des pauses, parce que c'était trop. Après, j'ai la chance d'avoir une communauté extrêmement bienveillante, mais il y a eu un épisode où, euh, que j'ai relayé sur les réseaux sociaux, un épisode de ma vie où j'ai, été, j'ai subi une agression ouais. que j'ai relayé sur les réseaux sociaux parce que je n'arrivais pas à porter plainte. Donc j'ai interpellé sur ce thème-là et ça a été extrêmement relayé. Et à la fois, c'était bien que ce soit relayé parce que, un, ça m'a permis de porter plainte et, deux, ça a mis en lumière la difficulté des femmes atteintes de violence à porter plainte dans notre société. Le système n'est pas du, du côté, côté enfin, policier est pas très bien fait. Donc, j'étais contente de pouvoir mettre ça en lumière. Au final, c'était plus mon histoire. C'était l'histoire des femmes atteintes de violence. Maintenant, suite à ça, j'ai eu un gros afflux sur mon compte de gens pas hyper euh, sympas où je me suis pris deux backlash un backlash masculiniste, de mecs euh, qui étaient en mode euh, ah ben bah, encore une féministe qui ouvre sa gueule, mais. Euh, en fait, c'est comme ça qu'on règle euh, les affaires entre mecs. Donc, tu veux l'égalité homme-femme bah ferme-la, en fait. Mmh. Si t'es pas contente de t'en prendre une, ferme-la. Ok. <rire> Quelle valise en de la vie. Mmh. Et euh, une vague euh, de backlash raciste. Puisque sur mes réseaux, tu vois assez rapidement que mon mec s'appelle Hamza et ma fille Sherazade. Hamza est français. Euh, mais ses parents sont tunisiens. Et donc, c'était... Euh, non, mais... Euh, elle, elle n'a rien compris au problème en France, comme si le problème c'était la violence faite aux femmes, le problème c'est l'islamisme, espèce de putain musulman, euh, ferme-la. Mm. Et pardon, hein, je dis des mots vulgaires, c'est pas agréable à entendre dans un podcast, mais c'est la réalité des mots qu'on reçoit parfois quotidiennement sur les réseaux. Et euh, c'est terrible, quoi, parce que tu ne peux pas forcément euh, retrouver les gens. C'est souvent des faux comptes. Ouais. Tu as des comptes qui te signalent. Quand tu commences à avoir des prises de position un peu politiques... Moi, je sais que je parle beaucoup d'antiracisme. Mmh. Où vraiment, je suis très claire là-dessus. Je ne veux pas être militante dans un parti. Je ne vais jamais dire voter à droite, à gauche, au milieu. Enfin, je m'en fous. Enfin, chacun est intelligent pour moi et capable de faire ses choix. Mais je ferai toujours barrage à l'extrême droite. C'est-à-dire je dirai toujours... Mmh que je suis contre les Mours, contre Le Pen et contre ces partis d'extrême droite mmh. qui sont extrêmement dangereux et dont on connaît l'histoire. Et quand je fais des choses comme ça, tu as des raids en fait, parce que les mecs sont très organisés sur les réseaux sociaux, tu as toute une nouvelle génération euh, extrémiste en fait qui est très active sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, ça a fait flipper d'être face à ça. Ouais. Donc pour finir, euh, ouais, franchement, ça me touche. Et très régulièrement, je me demande si je vais continuer à être présente sur les réseaux sociaux ou pas C'est une vraie question. Et c'est aussi pour ça que je fais un peu moins de partenariats, que j'expose un peu moins de notre intimité. Je ne sais pas si les gens se sont rendus compte, mais il y a eu quand même un léger changement. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je veux me mettre à fond dans Aller l'amour et des projets autour de Aller l'amour, pour que l'histoire, ce ne soit plus que notre histoire, mais l'histoire de plusieurs personnes, oui. et que ce soit le message qui prime et pas nos personnes. Mm. Tu vois, moi, mon ambition, c'est pas de devenir Nabila, quoi. Je veux pas euh, être une influenceuse avec des millions de followers euh, et qui va être invitée dans des galas incroyables. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, euh, c'est utiliser cette notoriété et en avoir plus si possible, mais pour servir un message, en fait. Ouais. Et une forme d'influence. Mm. Tu vois, c'est pas un égo-trip, même si, évidemment, quand tu fais ce métier, t'as mis un dans la lumière, sinon tu le fais pas. Parce que sinon, ça peut être très douloureux, donc fatalement, j'ai un groupe pour ça, pour raconter des histoires, me mettre en avant, etc. Mais je veux vraiment servir un propos, quoi. Mmh. Donc voilà, mon rêve, c'est d'arriver à trouver plus de temps pour développer Aller l'Amour, c'est de créer un podcast Aller l'Amour pour recueillir des témoignages de plein de gens sur ce type d'histoire de résilience et d'histoire d'amour. Ce serait génial pour les gens. J'ai tellement envie de le faire. Ça ouais. fait un an là, que je veux le faire et que je n'y arrive pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis entre mon activité influenceuse et faire des paquets pour aller à l'amour. Donc, il faut ouais. que j'arrive à restructurer pour me libérer du temps. Je serai une auditrice, en tout cas. Ah, ça me fait plaisir
0: <rire> Et donc, là, aujourd'hui, tu dirais que tu es heureuse dans le chemin que tu as pris.
1: Est-ce que je suis heureuse Oui. En fait, je pense que je suis à ma place. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que c'est la première fois de ma vie où je suis vraiment alignée sur le fond de ce que je veux faire et ce que je fais. Que je sais exactement pourquoi je me lève le matin et je sais pourquoi je veux qu'Alle l'amour cartonne. Et je mmh. sais pourquoi ça va cartonner. Enfin, ça peut paraître un peu prétentieux, mais non. je vois le potentiel de cette marque. Mmh. C'est-à-dire que je vois « Aller l'amour » dans cinq ans... Je vois euh, les magasins, je vois à quoi ils ressembleront, je vois que ce sera des lieux d'échange, de rencontres, enfin, je vois le podcast, je vois euh, plein de trucs, tu vois. Ouais, meuf ouais. des visions, en fait. Non, mais je suis persuadée du bien-fondé, enfin, <rire> je suis persuadée que ça vaut le coup, tu vois. Et je suis persuadée que, voilà, c'est mon chemin de vie. Aujourd'hui, c'est ça, ma mission de vie, c'est de, de défendre ce message, c'est, euh, si possible, d'arriver à en vivre, si possible, d'élever mes enfants dans ce mood-là aussi. Et voilà, ce serait incroyable, tu vois. Est-ce que je suis heureuse bah, Fondamentalement, oui, aujourd'hui, mes enfants sont en bonne santé, même si Chérazad est suivi. Euh, je suis en couple avec un homme que j'aime, même si c'est pas facile tous les jours, d'autant plus qu'on travaille ensemble. Donc ça rajoute de la complexité à notre relation. Et je me suis lancée dans une aventure qui demande beaucoup de résilience et qui est en toute transparence extrêmement dur parce que c'est dur de quitter un salariat confortable à 38 ans pour lancer sa marque, c'est beaucoup de pression financière, c'est beaucoup d'incertitude et quand tu débutes bah tu es toute seule et tu as 1000 trucs à faire quoi. Donc là là j'apprends énormément, tu vois. Mmh. Donc c'est pas confortable. Ouais. Je suis très en dehors de ma zone de confort mais je suis dans ma mission. Mmh. Tu es sur la bonne route. Voilà, on
0: espère. <rire> J'en suis sûre. Bah, je te remercie beaucoup Amélie d'être oui, venue suis. me raconter ton histoire. C'était vraiment très intéressant et je suis sûre qu'elle pourra aider et inspirer
1: beaucoup de gens. Merci beaucoup Pauline de m'avoir donné la parole et de m'avoir permis de parler de notre histoire et de aller l'amour.
0: Bah, merci à toi d'être venue me la raconter. À bientôt. À bientôt. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine